0: Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, ¿qué nos está faltando para volvernos primermundistas? En esta segunda temporada de Macios Arre Político, exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. Nunca te ha pasado que tienes un amigo que dice que es un octavo francés, dos cuartos italiano, y que tiene sangre en Noruega, de parte de su tío abuelo, y te pones a pensar que tiene malo decir, solo soy mexicano. Ah, pero te vas a otro país y un extranjero te pregunta que de dónde eres y orgullosamente dices, soy mexicano. Entonces, en México eres un octavo francés, pero en el extranjero no. ¿No será que tenemos problemas de identidad? Y si profundizas aún más, no nos gusta aceptar lo que somos, porque pensamos que México es un país conquistado. Y de ahí viene el mito o trauma del conquistado, donde nos avergüenza nuestro pasado porque supuestamente y hasta nos ponemos a hacer escenarios ficticios sobre que si España nos hubiera conquistado, qué hubiera pasado si Inglaterra, Holanda hubieran llegado antes. ¿Habríamos sido diferentes? ¿O decimos que los aztecas y Coutemoc eran poderosos y los glorificamos? ¿O peor aún, nos apropiamos de una cultura que no es nuestra? México no existía antes de que llegaran los españoles. Era Mesoamérica. México es un país con una mayoría mestiza. No es el imperio azteca o el maya en su totalidad. Tenemos una crisis de identidad porque vemos cómo otros países, como Estados Unidos, nuestro vecino, tienen una historia noble sobre su fundación, de cómo los peregrinos llegan a una nueva tierra en el Mayflower para ejercer su religión libremente y creen en la democracia, la justicia y todo eso. Mientras que en la escuela, según el historiador Juan Manuel Zunzunegui, nos enseñan de manera tan simple que los aztecas y mayas vivían en una perfecta utopía, un mundo perfecto, hasta que llegó el violador de Cortés, robó todo el oro, y que nuestro pueblo es el fruto de esa violación entre Cortés y la Malincha. Pues obviamente, con esa historia detrás es entendible por qué tenemos una crisis de identidad. En este capítulo hablaremos de los mitos que nos han enseñado todos estos años en la escuela para entender la confusa identidad del mexicano. Por esto mismo hay que empezar desde cero. Ni siquiera nos conquistó España, porque en esa época no existía y no estaba unificado. Eran las regiones de Castilla y Aragón y el rey Carlos V, que financió la expedición de Cortés, no era español, sino nació en el país que hoy es Bélgica con ancestros germánicos. Entonces, cuando AMLO pide a España que se disculpe, se refiere a la región de Castilla... A Bélgica, a los países germanos, que incluyen Alemania o Austria, ¿a quién se refiere que deben de pedirnos disculpas? Luego, nos encanta glorificar que Mesoamérica era antes de que llegara Cortés y que los aztecas tenían, como decía antes, una sociedad utópica o perfecta donde usaban la astrología y las matemáticas para avanzar en su intelecto. Los mistificamos. Y se nos olvida que los aztecas tenían bastantes pueblos indígenas sometidos a la fuerza. Prácticamente eran sus esclavos. Los aztecas practicaban el canibalismo, sacrificios humanos donde mataban a un tributo y luego lo tiraban desde las escaleras de la pirámide para que todo el pueblo viera y aparte el guerrero que lo mató tenía que comerse el corazón de su enemigo. No sé tú, pero yo ni de chiste querría vivir en esas costumbres. Y para mí no suena una sociedad perfecta, sino una tiranía. Y luego está el mito que la mal una indígena de 17 años fue la razón por la que Cortés derrotó a todos los aztecas. Sin mencionar que la realidad fue que Cortés con sus habilidades políticas y diplomáticas no lo justificó. Logró aliarse con 150.000 indígenas vecinos y crear una coalición que derrocó al autoritario y sanguinario Imperio Azteca. Entonces... Los conquistados no fuimos los mexicanos, fueron los aztecas con el apoyo de Cortés y los demás pueblos indígenas, incluyendo a los Totonacas y los guerreros Tlaxcaltecas, que estaban hasta el tope con la explotación constante que vivían de los caciques aztecas y Cuautemoc. Ahí los mayas, ellos ya estaban en declive desde el siglo IX porque hubo una guerra civil entre la nación maya que los dividió en grupos pequeños que peleaban entre sí hasta la llegada de Cortés. Entonces, México no existía antes de que llegara Cortés. Eso era Mesoamérica. México es un pueblo mestizo que nació cuando se mezcló el viejo continente con América. Somos, como decía, una mezcla de dos culturas que renegamos. Ah, pero cómo nos gusta el tequila que es un proceso de fermentación europeo, con el agave, nativo de América, el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, los Días de Muertos, mezcla entre el paganismo indígena y el catolicismo, le rezamos a la Virgen de Guadalupe y a nuestros santos católicos y hasta hablamos castellano-español. El taco, la creación de lo mejor de las dos culturas, como también el arte y la arquitectura barroco y no hispana. Entonces, si decimos que somos españoles, nos dicen presas o fifis. Pero si decimos que tenemos ascendencia azteca, nos dicen indios. ¿Por qué elegir una u otra? También nos trauma saber que supuestamente en nuestro país es el fruto de una violación entre la Malinche y Cortés. Y que el padre de nuestra patria fue un violador de indias que solamente buscaba oro. Mientras que nuestra madre traicionó a la y digo entre comillas, patria, al apoyar a los españoles. Y es una historia que nos pesa y hace que estemos obsesionados con el pasado. Tenemos esa narrativa tan dentro de nuestro sistema que afecta nuestro día a día sin darnos cuenta, porque no estamos orgullosos de nuestro pasado y hace que la herida siga abierta. Al estar tan obsesionados con esa mentira de la conquista, no podemos mirar hacia el futuro como país. Y por ejemplo ganar un mundial de fútbol, mejorar la economía nacional o simplemente emprender. El humano funciona a base de historias y por eso Italia, que tiene cuatro mundiales ganados, tiene una historia de su fundación que los glorifica al mencionar que sus, ra sus raíces vienen del poderoso Imperio Romano y que si Julio César pudo conquistar toda Europa porque un joven italiano no puede superarse. O sea, los ingleses tienen la historia de Oliver Cromwell, un joven humilde que logró destronar al malvado rey Carlos I para crear una república inglesa tolerante de la religión y con la voz y voto del pueblo, con su parlamento. Algo en la que en la época era rarísimo, si es que no existía. Entonces, si esa historia no inspira a un inglés a luchar por justicia y democracia, entonces no sé qué podría. Francia hace lo mismo con Napoleón o Grecia, Grecia con sus filósofos, Aristóteles, Sócrates. Ahora, es normal que no me creas la influencia que tiene una historia sobre sus ciudadanos y por eso te voy a dar el ejemplo perfecto. En el siglo XVI, en donde hoy en día es India, habían varios reinos que se estaban peleando porque tenían diferentes religiones. Uno era de la religión Sikh, y los demás eran musulmanes. Un rey musulmán se robó y mató a los dos hijos del rey con la religión Sikh. Pero antes de hacerlo, un tercer musulmán llamado un tercer rey musulmán llamado Sher Mohammed Khan de la ciudad de Malerkotla protestó que no deberían de matar niños inocentes, que era en contra de las leyes musulmanes. El rey Sikh estaba tan impresionado con la respuesta del rey Sher Mohammed Khan que lo bendijo a él y a su ciudad, que hoy en día es Malerkotla. Entonces, los ciudadanos de Malerkotla tenían tan arraigado esa historia de fraternidad y misericordia entre reyes, a pesar de que no eran de la misma religión, que cuando en 1947, con la partición de, del país de India y la persecución de los musulmanes, en el país por parte de los de la religión Sikh. La ciudad de Malerkotla no tuvo protestas o motines y hasta protegieron a sus hermanos musulmanes. De acuerdo a la doctora en análisis y solución de conflictos y profesora de la Universidad de Berkeley, Karen Manhood, es una ciudad Malerkotla que tiene múltiples religiones viviendo en paz a pesar de que la provincia donde está situada es muy conflictiva y violenta. Entonces, ahí tienen el poder de una buena historia. En cambio, nosotros no tenemos esa narrativa nacional acerca de los orígenes de México y lo intentaron hacer con la historia de cómo los mexicas llegaron a la tierra prometida de Tenochtitlán a ver al águila comerse una serpiente en un cactus. Pero cabe recalcar que eso no era México, era Mesoamérica. Entonces, tenemos la historia de la violación por parte de los españoles, que tanto nos pesa. El mismo Octavio Paz dijo de México que es pasmoso que una nación tan rica en tradición solo conciba, solo se conciba como negación de su origen. No voy a justificar a Cortés, porque si sí hubo bastante sufrimiento en la conquista en la Inquisición, pero quieras o no, Cortés estaba a favor del mestizaje y está escrito que trató de proteger a los indígenas en la cuarta carta entre Hernán Cortés y el rey Carlos V donde el primero solicitó el envío de frailes de la orden de San Francisco y de Santo Domingo para realizar la evangelización de los indígenas porque sabía que estas órdenes, estos franciscanos y dominicos iban a proteger y educarlos, como lo hicieron. El mismo obispo dominico Bartolomé de las Casas denunció el maltrato de los indígenas y fue la razón por la que Carlos V crea las leyes de Indias, donde se prohibía la esclavitud de los aborígenes, la corona los iba a proteger y se prohibía la creación de nuevas encomiendas. Cortés también tuvo un hijo, con la malincha llamado Martín, e influenció a muchos de sus subordinados que anduvieran con princesas indígenas para crear una raza mixta que él favorecía. Entonces tenemos que entender que los actos de una persona tan compleja como Cortés solo se pueden juzgar en el contexto en el que vivió. Debemos aceptar que no somos una nación violada, no somos solamente la cultura azteca, ni tampoco la española. Somos lo mejor de, las dos, de los dos mundos. Tenemos figuras históricas de las que nos podemos inspirar y necesitamos más que nada líderes que suturen la herida del pasado para curar el presente y luchar por un mejor futuro, exorcizando los fantasmas de nuestro pasado. Entonces, si los conquistados no fueron los mexicanos, sino los aztecas con el apoyo de 150.000 indígenas, que por cierto, ¿ustedes creen que ellos se hubieran apoyado a los españoles si hubieran estado contento, contentos con el Imperio Azteca? Entonces, les hago varias preguntas. ¿Por qué deberíamos de tener el trauma de conquistado si este país es rico en cultura, arte, gastronomía y tenemos lo mejor de dos mundos? ¿Por qué pelearnos entre ser indígenas o españoles si la mayoría somos mestizos y por ende mexicanos?